0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry, a w studiu Radia Wrocław poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Chreniak. Dzień dobry, witam państwa. Panie pośle, kiedy powstanie obwodnica Oławy? No, mam nadzieję, że jak
1: najszybciej jesteśmy w trakcie tworzenia listy obwodnic, stu obwodnic na terenie kraju, które w ramach programu rządowego będą realizowane no i czekamy na decyzję pana premiera. No, ja nie ukrywam, że jestem gorącym zwolennikiem
0: tej obwodnicy. Ja tak właśnie myślę, dlatego pytam o te inwestycje i tak realnie myśli pan, że kiedy to się może stać? To znaczy kiedy mieszkańcy między innymi, a może przede wszystkim Oławy będą mogli się przejechać tą trasą?
1: No, czekamy na
0: ostateczne decyzje, bo
1: te decyzje pewnie zapadną na przełomie stycznia i lutego i stycznia/lutego, i przepraszam, tych miesięcy, które dziś mamy i później czas projektowania i realizacji, jeżeli oczywiście taka decyzja zapadnie, bo to jest decyzja
0: administracji rządowej, a dokładnie pana premiera. No dobrze, a ile mostów i kiedy powstanie w naszym regionie w ramach rządowego programu, który był ogłoszony kilka miesięcy temu? No, zaproponowaliśmy dwa
1: mosty, które powinny na rzece Odrze na Dolnym Śląsku powstać. Już jesteśmy w trakcie realizacji planistycznych mostu w Ścinawie i czekamy na decyzję odnośnie kolejnego mostu, który był zaproponowany, czyli mostu właśnie wrzeczonej Oławie. Ale tutaj bym nie rozróżniał budowę mostu od budowy obwodnicy, bo ewentualna obwodnica miałaby powstać w ciągu drogi e, krajowej, a most e, jest
0: w ciągu drogi e, wojewódzkiej. No jasne, ale myśli pan, że to jest kwestia dwóch, trzech lat, czy może kolejnej dekady? To znaczy mam na myśli to, czy to jest pod palcem, mówiąc kolokwialnie i to jest kwestia tylko ogłoszenia tych inwestycji, czy też może to jest jeszcze trochę takie palcem po wodzie pisane?
1: Ja Jestem trochę w dziwnej sytuacji, bo tego typu rzeczy są ogłaszane przez pana premiera, przez ministra odpowiedzialnego za tę część. Pana proszę sobie wyobrazić, że nie, teraz nie. Słucha. Oj, trudno. Tutaj taki pan na mnie cały czas patrzy. Trudno sobie to wyobrazić. Więc ja powiem tak bardziej dyplomatycznie. No, mamy już zapewnienie finansowania jednego mostu. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo finansowania drugiego mostu. Czekamy na decyzję. No i czekamy na decyzję odnośnie obwodnicy Oławy. Jeżeli to się wszystko zrealizuje, to tak naprawdę mamy kwestie komunikacji, problemów komunikacji komunikacyjnych na obszarze Oławy no, załatwione, ale z drugiej strony wiemy, że należy to zrobić obwodnica Oławy, most na Odrze przy Oławie, to są rzeczy niezwykle ważne. Oława nie jest małym miastem, a raczej jednym z większych tutaj w okolicach Wrocławia. Chyba na równi z Oleśnicą. Więc to są bardzo ważne inwestycje. I nie tylko dla mieszkańców Oławy, ale również dla mieszkańców Wrocławia. Bo ten tranzyt musi iść przez ulicę Krakowską. Może inaczej by poszedł przy realizacji mostu. No ale też to jest bezpieczeństwo a czwórki. No, droga 94 jest drogą alternatywną dla naszej autostrady, która niestety od czasu do czasu mocno nam się korkuje.
0: Czyli jak tak czytam Pana między wierszami, to znaczy, że praktycznie te inwestycje za chwilę zostaną ogłoszone. No dobrze, to jak Pan załatwił. Nie, nie jeszcze... to,
1: to pan, pan. To ja, pan, ja tak
0: Nie chcę absolutnie tutaj przesądzać, Jasne. No, jak... ale. Jest, Czekajmy. Jak, jak załatwiliśmy te inwestycje, no to rozumiem, że jest pan jednak blisko rządu i teraz pytanie jest takie, czy pan się wybiera do rządu, czy na przykład zostanie pan sekretarzem stanu?
1: Pan redaktor zadaje bardzo miłe pytania, ale niezręczne dla mnie, to, to są pytania, na które myślę, że no, powinny paść do osób, które o tym decydują. Bardzo miło, że pan redaktor o to, o to pyta, ale myślę, że no, to jest tak, że obserwuję to, co się dzieje w Warszawie. To są naprawdę bardzo dobrze przygotowani do różnych funkcji polityce. Nie mówię, że jestem źle przygotowany, ale, ale to jest no, trudny, trudny wybór pewnie dla osób, które o tym e, decydują, ale dziękuję za e,
0: e, sympatyczne pytanie ze strony pana redaktora. Panie pośle, to proszę nie być takim skromnym, ja po prostu pytam, no bo też różni ludzie nas słuchają, więc zapytam jeszcze inaczej, a chciałby pan?
1: Panie redaktorze, to można się spełniać na różnych stanowiskach. Byłem i samorządowcem, i, i wojewodą. Dziś jako poseł mam wrażenie, że robię rzeczy ważne dla kraju, ale też dla regionu, dla, dla, dla okręgu, z którego zostałem wybrany. Ja myślę, że w każdej roli można się dobrze realizować. Jeżeli chce się pracować, to można tą pracę i satysfakcję
0: znaleźć w różnych miejscach. No dobrze. Czy podoba się panu reforma sprawiedliwości i jej sposób procedowania?
1: Jeżeli chodzi o samą dyskusję, no podejrzewam, że można byłoby ją prowadzić w sposób bardziej spokojny, ale sama reforma, jestem przekonany, a jestem jeszcze bardziej przekonany od kiedy jestem tutaj w Warszawie, bo obserwuję to z bliska, jest potrzebna. Dziś mamy ogromne zamieszanie, ci, którzy opowiadają o tym, że bronią Konstytucji w moim mniemaniu no, właśnie działają wbrew Konstytucji, wchodzą w działania tych organów, które za pewne części naszego prawa są odpowiedzialne. No, Sejm jest od stanowienia, sądy są od sądzenia, pan prezydent jest od między innymi mianowania sędziów i dziś to, co się dzieje, gdzie sąd najwyższy próbuje wejść w rolę ustawodawcy, czyli w rolę parlamentu, oceniając, jaka ustawa może być, jaka nie może być, czy też w rolę pana prezydenta Jaki sędzia może być sędzią, a jaki nie, no to, to, to według mnie jest łamanie przepisów Konstytucji. Stąd też pewnie wniosek pani Marszałek Elżbiety Witek, żeby Trybunał Konstytucyjny, bo tylko Trybunał Konstytucyjny może rozstrzygać tego, tego spory,
0: za, zabrał w tej sprawie
1: głos. Ja nie a pamiętam dat, ale myślę, pani że. Panie pośle, a czy Trybunał nie, Konstytucyjny
0: tak. jest w tej chwili wiarygodny i obiektywny?
1: Jest wiarygodny, to jest tak, że ja rozumiem, że opozycji może się nie podobać, że dziś ustawy tworzy ktoś inny, ale można by było wpaść w jakąś paranoję, bo my równie dobrze moglibyśmy, nie wiem, pięć, no sześć lat temu, jak rządziła jeszcze Platforma Obywatelska, opowiadać, że nie uznajemy ustaw, które są tworzone przez tamten parlament, bo to jest nie nasz parlament. No, jest pewna granica absurdu no i nie można doprowadzić do chaosu, do anarchii. No bo podważanie instytucji, które zostały powołane w mojej ocenie, zgodnie z przepisami prawa, no, nie może być właśnie podważane przez tych, którym nie podoba się to, że dziś prawica rządzi w kraju. No bo, tak jak mówię, no, moglibyśmy to robić pięć lat temu, sześć lat temu, nie robiliśmy tego, bo jesteśmy politykami odpowiedzialnymi. No tej
0: odpowiedzialności ze strony opozycji trochę, mam wrażenie, brakuje. A czy w takich sprawach właśnie jak ta związana z praworządnością nie powinno być ponadpartyjnego porozumienia? Czy to nie jest jeden z tych obszarów?
1: Ta rozmowa trwa. Ja myślę, że no to, to jest ważna reforma. Tyle tylko, że sytuacja ze strony opozycji jest trochę zero-jedynkowa, bo tam z, ze strony opozycji mam wrażenie, że w tej kwestii nie ma za bardzo pola do, do kompromisu. Opozycja przy w mojej ocenie brakach merytorycznych, żeby zaproponować rozwiązania dla Polski takie ciekawe dla wyborców, które by mogły spowodować, że będą trochę bardziej lepiej po, obserwowani przez wyborców. Tych propozycji nie ma, stąd też szukanie na mojej ocenie, takich awantur bardziej na pokaz niż
0: faktycznie dla poprawy życia mieszkańców naszego kraju. Trochę przez ostatnie wydarzenia ucichł temat pana Banasia. Czy Prawo i Sprawiedliwość ma pomysł na rozwiązanie tego zagadnienia? Czy może już po prostu się pogodziliście z tym, że pan Banas jest nie do odwołania?
1: No, jest to pewien problem prawny, jeżeli chodzi o prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Myślę, że pan redaktor, nasi słuchacze doskonale o tym wiedzą, że powołanie prezesa Najwyższej Izby Kontroli skutkuje tak naprawdę no, nieodwołalnością z tej funkcji. No, myślę, że te prace trwają. To Ja nie jestem w Komisji Sprawiedliwości, nie jestem też w Komisji Kontroli Państwowej. Tymi tematami bezpośrednio się nie zajmuję, ale ja myślę, że no, ten problem, który jest wizerunkowo no, dla państwa pewnie trudny, Trzeba będzie w jakiś sposób rozwiązać, ale ja niestety panu redaktorowi w tym momencie rozwiązania nie, nie podam, ponieważ
0: sytuacja, i to nie ma co ukrywać, od strony prawnej jest niezwykle złożona i trudna. Powiedział Paweł Chreniak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, który był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.